0: essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres printanier. Alors, j'ai invité deux philosophes, Perrine Simonaoum, que vous connaissez très bien et Marc Crépon, directeur de recherche au CNRS comme l'a dit tout à l'heure Sandrine Seban et professeur à l'école normale supérieure. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Bonjour. Alors, on va parler du dernier livre de Marc Crépon dont Perrine Simon aoum est l'éditrice aux éditions Odile Jacob, ça s'appelle « Le désir de résister » et en sous-titre, « Un esprit critique pour notre temps ». Tout un programme. Alors moi, je crois qu'il faudrait au moins une journée pour arriver à parler vraiment de ce livre. Donc comme on n'a qu'une heure, ça ne va pas être facile. On ouais. va faire que les fleurets. Et, euh, mais je compte que sur votre sens de la synthèse à tous les deux et de, et de la brièveté. Alors, ce livre est sorti en février et finalement, j'aurais aimé qu'on qu en parle avant. Et puis, euh, en fait, je me suis ravisée parce que je pense qu'il est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il l'était en février euh, avant tout ce qui s'est passé, notamment la guerre en Ukraine, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre C'est 11 chapitres pour répondre à la question « Comment vaincre la mélancolie historique qui nous assaille aujourd'hui ?» ben Écoutez, parlons d'abord de cette mélancolie historique. Comment vous pourriez la définir, Marc Répond, cette mélancolie historique
1: Alors, cette mélancolie historique, c'est un, un, le sentiment qu'on est dépossédé de notre propre vie. Euh, c'est un sentiment d'impuissance que provoquent, dans le fond, les grandes épreuves auxquelles on est confronté aujourd'hui. Euh, celle du réchauffement climatique que les gouvernements semblent absolument euh, inaptes à empêcher, enfin voilà, contre lequel on ne voit pas bien encore comment arriver à, à résister avec aucune politique publique qui semble à la mesure en réalité des, de, ces, de ces enjeux. C'est évidemment la menace persistante du, du terrorisme. Euh, avec lesquels, quand même, maintenant, des générations entières ont, ont, ont vécu. Et moi, je, je vis, comme je suis enseignant, je vis avec euh, avec des jeunes tout le temps, des gens qui ont entre 20 ans et, et, et 30 ans. Et je me dis, ils sont nés, ils ont grandi dans un monde qui est marqué, beaucoup plus que nous l'étions à notre génération, évidemment. Et c'est absolument incommensurable par euh, cette épreuve du terrorisme, par euh, le réchauffement climatique, par la persistance de régimes autoritaires et dictatoriaux partout dans le monde, avec euh, ce, qu euh, ce qui les accompagne, euh, des menaces de conflit, euh, la menace nucléaire. Donc, euh, donc, quand on regarde le, 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 le monde tel qu'il est aujourd'hui, euh, c'est vrai que nous avons bien des raisons d'être gagnés par cette mélancolie de l'histoire et par ce sentiment que nous sommes absolument euh, dépossédés de notre propre vie et de capacité d'agir sur notre destin individuel et collectif.
2: Perrine simon Oui, comme vous l'avez dit, ce, ce livre est, est composé de 11 chapitres et je crois qu'il est très important parce qu'il arrive en quelque sorte je dirais en couronnement euh, du parcours de Marc Crépon, que j'ai le, le plaisir en tant qu'éditrice et de, de, collègue à l'École Normale Supérieure d'accompagner maintenant depuis euh, un certain nombre d'années. C'est-à-dire que cette mélancolie historique, comme il en fait très bien le constat, euh, finalement, euh, nous, d'une certaine façon, nous, nous, nous a privés, d'une forme d'action dans l'histoire. Et c'est précisément le moment, me semble-t-il, et on le voit très bien aujourd'hui avec le retour de la guerre euh, sur le continent euh, européen, c'est le moment où euh, la pensée reprend son importance. Et dans ce livre, donc le désir de résister, le sous-titre me paraît absolument essentiel, euh, un esprit critique pour notre temps, euh, c'est à la fois un constat, mais je dirais un ensemble de propositions, non seulement pour penser le temps, mais pour répondre à cette mélancolie historique. Alors
0: justement, à défaut de pouvoir vraiment parler au fond de ce livre, je pense qu'on peut essayer de dire quelques mots de, de chaque chapitre. Alors par exemple, le premier chapitre, la verticalité du pouvoir, retour sur le mouvement des gilets jaunes. Alors, Marc Répond, comment expliquez-vous ce mouvement des gilets jaunes
1: Alors, ce mouvement des, des gilets jaunes m'a énormément euh, intéressé parce qu'il euh, manifestait. La volonté et la possibilité pour des gens qui ne manifestent jamais euh, de sortir de ce que j'appelle dans ce livre leurs conditions d'inexistence. Les conditions d'inexistence, qu'est-ce que c'est C'est le sentiment euh, de ne pas exister aux yeux du pouvoir, le sentiment que euh, les gouvernements, quels qu'ils soient et tels qu'ils se succèdent, euh, ne prennent pas la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les gens dans leurs conditions d'existence quotidienne, qui, du coup, deviennent des conditions d'inexistence. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes, c'était la possibilité euh, et a offert la possibilité à vraiment euh, euh, des hommes et des femmes. C'est pour ça que c'est d'abord un mouvement rural, un mouvement qui est venu des campagnes. C'est pas un mouvement urbain au départ de se retrouver sur les ronds-points pour euh, manifester euh, le refus de ces conditions-là. Euh, C'est des gens qui avaient l'habitude d'être plutôt un peu euh, euh, à protester de façon, euh, dans le fond, euh, euh, isolée et, et, et sans écho. Et qui, tout d'un coup, se retrouvent pour protester ensemble avec toutes ces scènes qu'on a vues sur les sur les ronds-points de, euh, de fraternisation, de solidarité, de liens qui se créent. C'est pour ça qu'il a été si difficile de le finir. C'est pour ça qu'il a été si difficile d'en sortir. Parce que dans le fond, en sortir, ça voulait dire pour ces hommes et ces femmes qui avaient pris l'habitude de se retrouver sur les ronds-points, euh, de retrouver en quelque sorte ces conditions d'inexistence. Euh, maintenant, pour ce qui est du mouvement des, des Gilets jaunes, euh, il, il manifestait donc une sorte d'allergie à la verticalité du pouvoir. C'est-à-dire un, un pouvoir qui prend des décisions, et on attend qu'ils prennent des décisions. Mais le paradoxe, c'est le paradoxe du politique, c'est que toutes ces décisions, quand elles sont prises, sont perçues par une partie de la population comme une intrusion dans leurs conditions d'existence. Donc c'était, face à cette verticalité du pouvoir, la volonté de réinventer une forme d'horizontalité. Seulement, l'horizontalité, c'est très compliqué. Parce que l'horizontalité, quand elle n'est pas encadrée, elle est anomique. Ils ont, donc refusé, une... ils ont refusé, ils ont refusé... Ça Voilà. Donc c'était une forme d'horizontalité radicale qui refusait tout encadrement, qui refusait même les journalistes, qui refusait même d'être traduite dans l'expression des journalistes. Et du coup, cette horizontalité anomique, sans loi, c'est effectivement une boîte de Pandore et tout peut en sortir. Et donc, autant j'ai trouvé euh, le mouvement des Gilets jaunes extrêmement intéressant pour penser cette complexité dans la démocratie de l'articulation entre la verticalité du pouvoir nécessaire et l'horizontalité qu'il faut reconnaître. Et autant, évidemment, euh, euh, j'ai déploré, comme tout le monde, toutes les manifestations de violence qui l'ont accompagnée et qui ont, en quelque sorte, quand même, terni ce mouvement. Oui, parce qu'au
0: départ, il y avait un soutien massif quasiment de la population française et euh, peu à peu, on a vu que ça s'érodait quand même à cause de ça.
1: Oui, il y avait un soutien massif parce que ce que ce soutien exprimait, c'était euh, le refus d'une pratique très jupitérienne du pouvoir très vertical très peu à l'écoute, très peu participative. Il a exprimé, en tout cas, je crois, euh, le besoin d'une réinvention de la citoyenneté. Et je crois que c'est vraiment ça que vivent nos démocraties aujourd'hui, qu'elles sont à la croisée des chemins, où elles se donnent les moyens de réinventer la citoyenneté avec plus de participation à tous les niveaux, euh, locaux, régionaux, nationaux, euh, ou alors elle s'exposera... Elles s'exposeront, cette démocratie à des manifestations de violence récurrentes euh, qui seront euh, l'alternative à la citoyenneté euh, dans laquelle les gens ne se reconnaîtront plus.
0: Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que vous vous dites dans ce chapitre qu'on entend souvent cette phrase le pouvoir n'appartient pas à la rue et vous vous dites il faut que la rue ait le pouvoir.
1: Il faut reconnaître, c'est le privilège des démocraties, qu'une partie du pouvoir appartient à la rue, que la rue peut contester. Euh, et d'ailleurs, on le sait, on le sait si bien que euh, les régimes euh, démocratiques ou, ou pseudo-démocratiques, ou dans lesquels il y a un moment euh, s'ouvre une fenêtre démocratique qui rebascule dans l'autoritarisme, euh, ça se traduit d'abord, toujours premièrement le refus de toute manifestation et de toute contestation émanant euh, de la rue. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que chaque fois que euh, dans le fond la rue reprend le pouvoir, que c'est la forme de manifestations, de contestations qui sont légitimes et qui sont souvent même euh, nécessaires, ça s'accompagne de phénomènes de violence incontrôlée. Donc c'est ça le, 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 le grand euh, euh, bah, bah, paradoxe, c'est que, d'une part, oui, on a besoin de cette manifestation de l'horizontalité qui se traduit, qui s'est toujours traduit par des, des grandes manifestations, des grandes démonstrations, des grandes protestations. Et en même temps, euh, elles sont maintenant, de façon systématique, gangrénées par des, euh, par des mouvements de violence incontrôlés qui les ternissent.
2: Périne simon euh, oui, alors je rebondirai sur ce que vient de, de dire Marc Crépon et euh, j'essaierai de, de remettre sa, sa réflexion un petit peu dans son, dans son parcours. Euh, les précédents livres de Marc et ses précédents travaux étaient euh, centrés sur les phénomènes de violence de violence et de langue c'est-à-dire que euh, dans son travail sur la violence euh, Marc Crépon a très bien montré qu'il y avait à la fois euh, la violence physique mais aussi la violence euh, faite aux individus à travers la langue ou à travers la négation de leur existence et il me semble que dans ce livre euh, il vient maintenant vraiment sur le terrain politique et encore une fois ça recoupe ce que je disais en commençant cette émission c'est-à-dire l'importance maintenant euh, de Trouver le chemin des idées, peut-être pour insuffler un nouveau sens à la, à la politique. Euh, ce qu'il fait dans ce livre, c'est en quelque sorte débusquer des paradoxes, débusquer des tensions, des contradictions, pour essayer de voir comment nous pourrions poser... À nouveau frais, je dirais un certain nombre de questions dont nous avons évidemment tous parfaitement conscience, donc les problèmes de cette verticalité du pouvoir, mais également les difficultés de l'horizontalité. Et donc de reprendre ces questions en tant que philosophe pour voir comment, finalement, on pourrait aujourd'hui accorder les choses.
0: C'est quoi la démophobie
1: ah, la démophobie. Oui, ça, Alors, la démophobie, c'est, dans le fond, la construction d'une image péjorative du peuple qui permet d'en, euh, décrédibiliser la voix. Euh, c'est une vieille histoire de la philosophie. C'est-à-dire que lorsque, lorsque Platon critique la démocratie dans la République, euh, il présente le peuple comme ce gros animal, euh, dans le fond, un peu euh, ignorant et tout à fait euh, inapte à gouverner. Euh, il y a une autre grande euh, voilà, illustration philosophique de la démophobie. C'est aussi celle qu'on trouve chez Nietzsche, qui critiquait la démocratie en parlant euh, du peuple comme ce, ce, ce troupeau. Voilà. Euh, donc la démophobie, c'est la construction de cette image euh, péjorative qui vise à en décrédibiliser la voix en supposant cette voix toujours trop affectée ou désaffectée ou corporatiste. Euh, elle se traduit euh, alors dans des théories philosophiques. Elle est parfois très présente, par exemple, euh, sur tous les bords. Hein, elle peut être aussi bien présente à l'extrême droite qu'à l'extrême euh, gauche. Euh, elle se traduit aussi... Euh, dans la voie des gouvernements. Euh, quand les gouvernements se méfient du peuple, quand les gouvernements consistent à, à se défendre contre toute mesure de, 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 de protestation, toute mesure de contestation, en disant ils n'ont pas compris, le peuple n'a pas compris. Euh, euh, et donc il faut davantage d'explications. Il faut davantage d'explications pour les mesures qu'on propose. Donc la démophobie elle se manifeste quand face à une mesure extrêmement... Impopulaire, euh, on considère que euh, ce qu'il faut c'est expliquer et non entendre cette voix et entendre ce refus.
0: Alors, le deuxième chapitre, moi, m'a beaucoup frappé parce qu'évidemment, ça concerne ce qui nous est arrivé depuis, euh, depuis deux, deux ans et demi, euh, presque trois ans maintenant, euh, la pandémie. Qu'a fait de nous la pandémie Et donc, euh, je voudrais qu'on s'arrête sur un point c'est ce que vous dites sur la culture de la peur et ses conséquences.
1: Oui, c'est quoi
0: cette culture de la peur C'est toutes les mesures qu'on a, qu a mises en œuvre ou c'est autre chose
1: Dans cette culture de la, de la peur, c'est effectivement la façon dont on peut euh, s'appuyer. La peur est légitime, on avait raison d'avoir peur du virus. On avait raison d'avoir peur de cette pandémie. Et donc, et donc euh, de ce point de vue-là, la peur peut être créative et, et, et productive. Donc, euh, les mesures qu on a, qui ont été prises dans la, euh, pendant la pandémie, ces mesures de confinement, ces mesures de protection, ont été. Euh, 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 ont avaient une certaine forme de grandeur parce qu'elles faisaient valoir un principe que j'ai appelé un principe dauto hétéro C'est-à-dire qu'en se protégeant soi-même, on protégeait tous les autres. Et en attendant que les autres se protègent eux-mêmes, en attendant des autres qu'ils se protègent eux-mêmes, on attendait aussi qu'ils nous protègent tous. Donc ça, c'était effectivement euh, l'invention d'une forme de, de solidarité, de responsabilité collective euh, qui était effectivement euh, productive et légitime en soi et le fait que la peur soit un des facteurs qui permettait de la produire était euh, positif. Après, ap, après euh, ce qui était frappant en même temps pendant toute cette période de pandémie, c'était euh, deux choses, c'était d'une part aussi euh, euh, le type de méfiance qu'on pouvait avoir les uns vis-à-vis -vis des autres, méfiance de d'être contaminé par les autres. Donc la culture de la peur, déjà, elle se traduit par cette forme de méfiance généralisée des citoyens les uns à l'égard des autres. Elle est redoutable parce que le risque est toujours alors que telle ou telle catégorie de population se voit stigmatisée. Donc la culture de la peur, elle, euh, elle s'accompagne très souvent dans l'histoire, pas seulement dans ce cas présent de la pandémie, d'une culture de l'ennemi. Elle fait souvent très très bon ménage avec une culture de l'ennemi, ou dans des termes peut-être plus contemporains, une culture des cibles. Voilà. Euh, mais il y a encore autre chose pour comprendre cette culture de la peur. Euh, dans le fond, aujourd'hui, il n'y a aucune, euh, c'est un des grands défis pour les démocraties, il n'y a aucune politique qui ne soit une politique des affects. Gouverner, c'est savoir-faire avec la peur des citoyens. Et ces peurs sont souvent légitimes. Elles sont de tout ordre. Hein, Sanitaire, la peur du lendemain, euh, etc. Euh, la colère, la peur, le ressentiment, le besoin de vengeance. aussi. Enfin, donc les, la, 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 la société est traversée par un nombre d'affects considérables dont on sait aujourd'hui que c'est l'une des responsabilités des gouvernements que de savoir... Être à la mesure de ses affects. Et il y a plein de très mauvaises façons d'être à la mesure de ses affects. Le populisme est l'une des pires, par exemple. consiste à. Alors, la culture de la peur, c'est une instrumentalisation des affects à des fins politiques euh, euh, déterminées. Euh, ça peut être aussi le fait de s'appuyer sur un, un affect pour pérenniser. Des mesures gouvernementales, des mesures de protection, des mesures de sécurité qui n'ont pas vocation à l'être et qui, du coup, changent la façon de gouverner. Donc là, je pense euh, à ce qu'à un moment, nous avons pu euh, redouter d'une sorte de reproduction euh, indéfinie de l'état d'urgence, euh, d'état d'exception, de forme et d'autres d'état euh, d'exception. Donc c'est vrai que... Euh, cette, Des
0: papier euh, à remplir pour se déplacer euh, pendant voilà, une heure.
1: exactement. <rire> Donc c'est vrai que nous devons avoir conscience absolument que, dans le fond, dans, dans ce qui... Euh, menace les démocraties aujourd'hui. Il y a l'exploitation politique instrumentale de ces affects, dont l'effet immédiat serait de brouiller la frontière euh, très ténue très, entre euh, la démocratie et toutes les formes de régime dont elle doit par principe rester séparée.
2: Bien, si bon oui, je crois que c'est un point absolument essentiel et euh, je me faisais la réflexion, puisque nous sommes euh, à RCJ, que finalement ce qui nous est arrivé euh, depuis deux ans et demi et dont on voit aujourd'hui les points réellement importants, je dirais pas les points vitaux euh, au sens biologique, mais les points importants, c'est que finalement cette culture de la peur auquel nous les juifs nous sommes quand même euh, habitués, puisque nous sommes souvent euh, stigmatisés et désignés, euh, notamment dans ces, ces problèmes de d'épidémies, je, je pense à, à toutes les légendes qui ont alimenté l'antisémitisme euh, depuis le, le Moyen-Âge. Finalement, le caractère spécifique de cette culture de la peur, euh, sur laquelle encore une fois, euh, Marc Répond a travaillé, mais depuis de très nombreuses années, parce que euh, tu avais écrit un livre qui s'appelait La culture de la peur, de la et dont le
1: sous-titre j'espérais, parce que c'était en 2008, j'espérais que le sous-titre perdrait un jour son actualité, ça s'appelait Identité, Sécurité, Démocratie. Et on est et dedans, là, là, je pense qu'on a été en plein Nous l'avons beaucoup pété toutes ces dernières semaines. <rire> ouais. voilà.
2: Et, et donc, ce qui est frappant, c'est que d'une part, cette culture de la peur, comme l'a dit euh, Marc, euh, concernait. Tout le monde. C'est-à-dire que là, ça n'était pas une catégorie de la population. Et il a parlé de cette euh, dichotomie entre amis et ennemis. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est que l'espace dans lequel elle s'est euh, déployée a été un espace très, très réduit, parce que même les gens de votre famille pouvaient être considérés finalement, d'une certaine façon, comme des porteurs de virus, donc des ennemis. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est euh, la manière euh, dont cette pandémie... Nous a conduit à revenir sur ce qui est le principe fondamental à travers lequel les ethnologues, les anthropologues définissent l'humanité, à savoir que l'homme, contrairement, enfin, ou la spécificité de l'homme, c'est d'accompagner ses morts, c'est d'enterrer ses morts. Alors je crois que les, les je ne sais pas si les éléphants, peut-être enterrent aussi leurs morts, ou... mais ça, c'était la grande frontière. Or. Nous avons renoncé à accompagner nos morts et nous avons renoncé à les enterrer. D'autres l'ont fait à, nos places, à notre place. Et donc, nous avons renoncé à ce qui était quand même le principe fondamental par lequel euh, on définissait euh, l'humanité. Et puis, la grande question que pose euh, la culture de la peur, dont on a vu qu'elle a quand même été au centre de la dernière élection présidentielle, hein, puisque l'ensemble... Euh, des acteurs politiques, et là je crois que euh, ce que souligne Marc Crépon est très important, ils n'auraient sans doute pas dû tenir ce, ce discours les uns et les autres, a été axé sur la peur euh, et la peur, euh, la peur de l'autre, c'est le problème, encore une fois, du langage et de la science. Comment est-ce qu'on fait pour désarmer cette culture de la peur Or, l'un des effets de la pandémie, on l'a vu en France, a été de diminuer la confiance que nos concitoyens ont dans la science. 80% des gens se disaient confiants dans le discours scientifique au début de la pandémie. Et maintenant, nous sommes à 60%. Donc... Qu'est-ce qu'on fait donc face à cette culture de la peur
0: Alors, le chapitre 3, Marc Répond, je pense qu'on aurait pu passer toute l'émission dessus. Donc, autant dire que pour aller au chapitre 11, il y a du boulot et qu'on ne va pas y arriver, ce n'est pas grave. Mais moi, je trouve qu'il est très, très important ce chapitre 3 du terrorisme, de la terreur et de leurs victimes. Vous dites d'abord que ce chapitre a été nourri beaucoup par les travaux du comité mémoriel. Vous pouvez en dire un peu plus sur ce comité mémoriel
1: Oui, bien sûr. Euh, il a été. Euh alors, je ne sais plus quand, mais il y a au moins quatre ou cinq ans déjà, à la demande du président de la République. Euh, il a été installé par Nicole Boulouet, qui était le garde des Sceaux euh, de l'époque, et donc il réunissait euh, des, des historiens, euh, des sociologues, euh, et puis un philosophe, voilà, et puis aussi des, euh, des membres des grands corps de l'État, euh, pour faire des propositions au président de la République en termes de politique mémorielle. Comment, que fait-on avec ces attentats terroristes Comment va-t-on les, les commémorer Il y avait un certain nombre de questions très compliquées, qui étaient d'abord celle de trouver une date, une date commune. Et évidemment, tous les, les, les grands lieux et les associations de victimes des différents attentats terroristes euh, souhaiter que ce soit euh, la date de leur attentat qui soit commémorée, qui soit commémorative. Et en fait, on, on s'est rangé à une date commune qui est la date européenne, celle qui commémore les attentats d'Atocha à Madrid. Euh, L'autre euh, euh, vocation de ce comité euh, mémoriel, c'était de... Euh, euh, parmi les propositions que nous avons faites, c'était d'inscrire euh, l'histoire du terrorisme dans les programmes scolaires. Voilà, C'est-à-dire que l'un des soucis était celui de la transmission aussi de cette, de cette mémoire-là. Une autre préconisation qu'on a faite, dont on voit qu'elle est très, très, euh, maintenant, actualisée, c'était celle que tous les procès liés aux attentats terroristes soient filmés pour rentrer dans l'histoire. Et toutes nos propositions ont été retenues, en fait. Et la dernière proposition, c'était celle de la création d'un grand musée mémorial euh, qui va être, qui est en cours de, 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 de réalisation, en tout cas de, de programmation, euh, qui va être construit dans les années qui viennent et qui sera installé à Surenne, à côté du Mont Valérien. Et l'une des choses qui m'a le plus bouleversé de, dans toutes les séances de cette commission-là, c'est qu'évidemment, c'est vrai d'ailleurs pour d'autres commissions auxquelles j'ai également participé, euh, c'est qu'elle commence par entendre la parole des victimes. Donc ma réflexion sur les victimes du terrorisme, euh, elle est venue de là. Elle est venue de cette euh, rencontre, de cette audition des responsables des associations euh, de victimes. Donc, euh, donc ce que je voulais comprendre, c'est ce dont parle ce chapitre, c'est qu'elle est, dans le fond, la spécificité de la violence propre... Aux attentats terroristes. Sauf qu -ce vous que vous insistez beaucoup, corps et aux esprits vous
0: insistez beaucoup sur l'ambivalence de ce mot terrorisme. Et ça, c'est très Alors, important dans, dans ce
1: chapitre. Oui, oui, c'est la première chose qu'il faut reconnaître, parce que effectivement, euh, nous avons besoin de deux de choses, c'est-à-dire de, vraiment de comprendre ce que c'est que le terrorisme, parce que pour moi, tout attentat terroriste appelle deux. Euh, réactions qui sont inconditionnelles, c'est-à-dire qui sont quel que soit l'attentat, qui sont la compassion pour les victimes et l'indignation devant le crime. Maintenant, le propre euh, de cet usage du terme il y a une grande scène, voilà, c'est qu'il peut être utilisé à toutes les fins et qu'il est donc récupéré par tous les gouvernements pour désigner comme tel tous ceux qui s'opposent à son action. Euh, pour les Chinois, euh, pour le gouvernement chinois et le gouvernement de Hong Kong, la jeunesse qui protestait contre, euh, dans le fond, la mainmise de la Chine sur Hong Kong euh, était qualifiée de terroriste. Euh, et donc, euh, donc le mot... Là encore, on en revient à cette question de politique des affects et d'instrumentalisation des affects. La notion des terroristes a une telle charge affective dans nos mémoires. Elle est tellement présente aujourd'hui dans nos esprits, dans nos cœurs, etc., que c'est une arme redoutable pour tous les gouvernements pour pouvoir désigner ceux qui s'opposent. La, la meilleure preuve encore, c'est euh, l'usage que peut en faire aussi euh, la Russie euh, de Poutine. C'est terrible quand même, cette, ces mots qui sont, qui ont, qui sont chargés d'histoire, euh, qui demandent la plus grande rigueur. Et là, on en viendra peut-être à l'esprit critique, parce que c'est ça l'esprit critique. C'est savoir, dans le fond, décrypter l'usage légitime, légitime et l'usage illégitime de ces mots. Je pense... Évidemment, au terme de terrorisme, et je pense, comment ne pas y penser aujourd'hui, à l'usage que fait la Russie, le régime de Poutine, du terme de fascisme. Voilà. Donc, on a des mots, ce sont des mots qui ont une charge explosive, une charge affective, et cette charge affective peut être utilisée par les gouvernements, précisément au profit de ce dont on parlait tout à l'heure, qui est la culture de la peur et la culture de l'ennemi. C'est là où la culture de la peur s'articule à une culture de l'ennemi.
0: Mais ce qui vient dans le même sens, c'est votre chapitre suivant qui parle de la torture et qui commence par le fait que tout le monde devrait être révulsé par la torture et qu'au nom de la sûreté de l'État, on peut s'en accommoder très très bien, ici ou là
1: mais oui, vous savez, je, 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 je parlais tout à l'heure de, de, cette, de cette frontière trouble qui peut séparer la démocratie d'autres formes de régime et la façon dont des gouvernements peuvent être tentés par la légitimation de la torture, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit voilà, dans des pays qui étaient considérés, qui sont encore considérés comme des démocraties, et puis bon voilà, parfois on voit bien que les limites sont poreuses, euh, il y a euh, la tentation de... Euh, relégitimer la torture au
0: nom de la sécurité. Et ce que vous montrez bien, c'est que c'est la conséquence de la, de la fusion, j'allais dire, entre la culture de la peur et la culture de l'ennemi. Et ça, ça donne ça. Absolument. Et dans le fond, là où
1: on s'imaginerait, où on voudrait voir... C'est pareil avec la question du rétablissement de la peine de mort. Hein, -dire là où on, où on voudrait que le refus de la torture, le refus de la peine de mort le refus des exécutions arbitraires soit absolument inscrit dans les cœurs et dans les consciences on se rend compte que c'est pas le vrai on sent que c'est pas vrai que c'est pas le cas on se rend compte que cette inscription elle est fragile et que donc elle fait elle doit faire encore l'objet d'un combat interminable c'est pour ça que je ne sais pas si on va arriver jusqu'à ce chapitre-là, c'est pour, chapitre. pour ça qu'il y a un grand chapitre sur l'esprit des oui, Lumières. Oui. Parce que pour moi, la réactivation de l'esprit des Lumières, qui est nécessaire, la réactivation critique de l'esprit des Lumières, elle est liée à cette nécessité absolue de ne pas déserter le terrain, de ne pas croire que, dans le fond, ces refus qu'on voudrait voir inconditionnels ne sont vraiment.
2: Pérensie, oui, je crois que là, euh, vous, vous venez, enfin on vient dans notre discussion, vous venez dans votre dialogue tous les deux d'aborder quelque chose qui est euh, absolument essentiel. Euh, et, et je poursuis toujours mon idée de, de, de l'importance de la philosophie et de ce qu'elle peut amener aujourd'hui à la, à la politique et qu'on voit très bien donc, dans, ce, dans ce livre de Marc Crépon, le désir de, de résister. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, je reviens au chapitre sur le terrorisme et à la notion de victime. Cette notion de victime, ça fait très très longtemps que nous vivons avec. Seulement... Avec la réflexion sur le terrorisme et avec ce travail fait sur la mémoire, il me semble que cette notion de victime a perdu cet aspect négatif qui est d'une certaine manière et pour certaines idéologies comme les politiques de l'identité de considérer finalement les victimes comme des victimes par essence. Ce que montre le terrorisme, malheureusement, c'est que ça peut tomber sur, ça peut atteindre chacun d'entre nous. Et donc, il faut penser à nouveaux frais encore une fois, cette notion de victime en repensant la place qui est la nôtre dans l'histoire et en éliminant toute forme de, euh, toute forme de, de déterminisme. L'autre chose très importante que vient de dire Marc Crépon, à mon avis, c'est la manière dont, depuis la philosophie, à partir des idées, on peut euh, redéfinir un certain nombre de sentiments, et la question que je voudrais lui poser, si j'ai le droit de lui Vous poser une question, euh, c'est finalement comment est-ce qu'il définirait ses sentiments par opposition à la politique des affects C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait opposer euh, euh, justement dans, à travers cette notion d'indignation ou euh, cette notion de compassion Qu'est-ce qui fait que ça ne serait pas, ça ne viendrait pas nourrir une politique des affects
1: mais euh, d'abord, il faut euh, distinguer deux choses. Il faut distinguer euh, ce que euh, euh, la façon dont ces, dont ces sentiments, la peur, la colère, l'indignation se, euh, se manifestent dans la société, c'est-à-dire sont une, une composante de notre de notre rapport affectif et intellectuel au monde, et puis ce qu'en font les gouvernements ce qu'en font les pouvoirs. Donc, donc, donc il y a le, le, euh, la politique euh, euh, des affects qui est nécessaire euh, pour tout gouvernement, elle consiste précisément dans la, 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 la limite qu'il y a entre euh, imaginer et inventer des réponses positives pour... Euh, Sinon, apaiser en tout cas... Euh, oui, en un sens quand même apaiser ses affects, ou en tout cas permettre au, au, y répondre. Et puis une autre façon qui est euh, leur instrumentalisation véhémente, consistant à euh, proposer des mesures extrêmes, euh, des mesures attentatoires aux droits et aux libertés, des mesures discriminantes, euh, qui fragilisent les démocraties ou qui les mettent en péril et qui euh, sont ce que j'appellerais une politique négative des affects. C'est-à-dire une chose est de développer chez les citoyens leur capacité, leur capacité à prendre en charge ces affects, la colère, la honte, la peur, etc. Une autre est de euh, prétendre... Euh, dans le fond, euh, y répondre en les exploitant et en, en proposant des mesures euh, extrêmes. Ça me permet de, 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 de revenir sur votre peut-être sur le sens même du titre, le désir de résister. Donc, à quoi s'agit-il de résister À la mélancolie de l'histoire, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi, et peut-être au moins autant, et c'est le sens de, 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 de ces différents chapitres, à la tentation de la violence. Et cette tentation de la violence, ou au goût de la violence, ou à l'idée que la violence serait une solution. L'idée que pour sortir de la mélancolie de l'histoire, l'idée que pour avoir une réponse euh, concrète à notre, euh, à notre désarroi, une part de violence serait légitime. Donc, c'est euh, de ce point de vue-là, ce livre se situe dans le, le, le sillage de ce que j'ai précédemment publié, qui construisait euh, la théorie d'un refus inconditionnel de la violence.
0: Mais sortir aussi de ce qui est votre chapitre suivant, c'est-à-dire le piège identitaire. Moi, j'ai été très frappée dans ce chapitre, tout ce que vous dites, que vous dites sur les réfugiés et cette indifférence qu'on a par rapport aux réfugiés, en tout cas à certains réfugiés. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que vous allez plus loin en disant que ce rejet n'est pas seulement de l'indifférence, c'est aussi une idée... Euh, il faut protéger son identité contre ces réfugiés, contre ces, ces, ces gens de l'extérieur,
1: oui, contre les contre, donc contre les, les migrants. Contre, voilà. Alors, le piège, le piège identitaire, euh, qu'est-ce que c'est? Le piège identitaire, dans le fond, c'est toute euh, construction intellectuelle ou politique qui enferme les individus dans leur identité. Euh, en, en supposant euh, trois choses, d'abord que cette euh, identité est euh, absolument immuable, c'est-à-dire que cette identité est homogène, qu'elle a une origine unique... Et que du coup, elle doit se méfier de tout ce qui lui viendrait de l'extérieur, qu'elle soit soit une identité individuelle ou collective, qui viendrait euh, euh, menacer son intégrité, sa pureté, etc. Donc, euh, pourquoi c'est un pourquoi c'est un piège Parce que en réalité, euh, aucune identité ne se laisse reconduire à une origine unique. Aucune identité n'est homogène. Une identité, qu'elle soit individuelle ou collective, c'est toujours un devenir. Une identité n'existe que dans la mesure où elle ne cesse de différer d'elle-même. Ce qui maintient l'identité vivante, c'est le fait qu'elle ne cesse de différer elle-même, et elle diffère d'elle-même par le biais de tout ce qu'elle importe, de tout ce qu'elle traduit, de tout ce qu'elle échange, de tout ce qui vient à elle de l'extérieur. Et donc l'idée d'une identité refermée sur elle-même, identique à elle-même, c'est d'une part un déni de l'histoire,
0: et justement, comment ça se combine, le déni de l'histoire et la falsification du présent ça, ça se combine pour vous dans, dans, ce,
1: Alors, dans cette, cette réflexion le, le, le déni de l'histoire, c'est tout simplement euh, le déni du fait que toute identité que, que, dont nous héritons est faite de tout ce qui s'est importé traduit euh, en elle. Euh, euh, l'identité fr... ah, française, parlons de l'identité française. L'identité française, elle est absolument impensable sans les échanges qu'elle a entretenus avec le reste du monde. C'est pas une identité autochtone, c'est pas une identité qui euh, viendrait, qui se serait restée identique à elle-même depuis les Gaulois.
0: Et ça se voit même dans la cuisine.
1: Et <rire> ça se voit même, alors ça, c'est bon, <rire> l'exemple provoquant. C'est l'exemple provocant quand je fais des conférences à tuer, j'en ai fait Mais beaucoup. Et dans des milieux. <rire> Très 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 non universitaire. Voilà, dans les... je dis la cuisine française. Qu'est-ce que c'est que la cuisine française La cuisine française n'existerait pas sans tout ce qui s'y est importé. Elle n'existerait pas sans les épices qui sont venues de cette histoire euh, euh, à la Renaissance, des grands voyages, des grandes conquêtes, etc. Une grande partie de ce qui est la, la base de notre de notre cuisine vient de ce qui s'est euh, de ce qui nous est venu d'ailleurs. Il y a un grand moment qui est la Renaissance avec l'influence de la cuisine italienne un de mes professeurs avait l'habitude de dire alors ça c'est tellement provoquant qu'est-ce que c'est la cuisine française dans le fond c'est de la cuisine italienne gâtée par de mauvaises sauces alors là, alors là moi j'adore donner cet exemple, que je ne partage pas voilà. j'adore donner cet exemple dans des dîners en ville ou dans des conférences parce que là, la protestation est, est absolument garantie identitaire la protestation, la protestation id identitaire, identitaire. Est, euh, est, absolument, euh, est absolument garantie donc voilà, et aujourd'hui euh, si, vous voulez, si, si on reporte notre identité à ce qu'il la constitue, c'est-à-dire son imaginaire, ses goûts, etc., c'est évidemment la résultante d'un nombre incalculable de traductions, d'importations, euh, d'un processus donc permanent de, 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 de différenciation. Nous avons énormément de choses qui sont rentrées dans notre alimentation, qui nous viennent euh, d'ailleurs, et c'est vrai aussi dans notre... C'est vrai aussi dans notre imaginaire. Je me souviens très bien... À... Mes enfants sont grands maintenant à une époque, d'avoir vu arriver en France à coup le succès incroyable des films d'animation du grand cinéaste japonais Miyazaki. Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que voilà que tout à coup, l'imaginaire de nos enfants, qui était quand même largement, form... pas exclusivement, heureusement, mais qui était pour ce qui est des dessins animés formatés par Walt Disney formatés par les grands dessins de Walt Disney, par leur histoire, leur implantation, se trouvaient concurrencés par un tout autre imaginaire. Et voilà que l'imaginaire japonais, l'imaginaire des mangas, l'imaginaire de ces films d'animation, venait nourrir leur propre imaginaire et donc le, le, le différencier. Voilà, donc c'est alors, alors ça, c'est bon, donc voilà pour la falsification de pour le déni de l'histoire, c'est le fait que nous sommes toujours la résultante d'une histoire individuellement et collectivement, d'une histoire faite de traduction, d'importation, d'échanges. Et pourquoi c'est une pourquoi c'est une falsification du présent parce que c'était dans le fond ça voudrait supposer que nous sommes une mosaïque qui est toujours d'ailleurs jugée trop grande, trop éclatée par ceux qui euh, euh, s'enferment dans le piège identitaire, une mosaïque d'identités cloisonnées et différentes les unes des autres, et euh, euh, dans lesquelles, en réalité, euh, chacune de ces identités n'est pas, dans le temps présent, déjà la résultante de son, de son dialogue. Il y a une interaction permanente entre les, les identités qui fait qu'elles ne sont pas euh, cloisonné. Euh, euh, C'est toujours une vision, dans le fond, le piège, j'en il repose toujours sur une vision fausse et fantasmatique de l'identité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, je, je le dis d'autant plus ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se reconnaître une appartenance. C'est important. C'est important être capable de capable de, 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 de définir les différents cercles de son, de son appartenance. Mais ces cercles ne sont pas cloisonnés. Ces cercles ne sont pas euh, étrangers les uns aux autres. On appartient, On n'a plus d'une appartenance. On appartient à plus d'un cercle, en réalité. Professionnel, culturel, communautaire, religieux, etc. Et nous sommes la résultante de ces différentes euh, formes d'appartenance.
2: Périssi, mon amour oui, alors je n'irai pas concurrencer, Marc Répon sur le plan gastronomique. Je m'en tiendrai peut-être juste à une réflexion. Euh, enfin, évidemment, je pense que le, le discours qu'il tient porte particulièrement ici à l'antenne de, de RCJ. Euh, ce qui me frappe, juste en un mot, dans ce piège identitaire, c'est en même temps la manière dont il renvoie aujourd'hui à un appauvrissement des imaginaires, c'est-à-dire à une forme d'uniformisation finalement, de exactement, ces imaginaires, exactement. et euh, uniformisation qui vient redoubler le piège identitaire dans la mesure où euh, elle, euh, elle fait droit à la violence. Et donc, euh, ce qui me paraît extrêmement important, c'est certaines tentatives qui, ou prises de conscience qui euh, existent aujourd'hui, finalement, de la nécessité de recultiver... Un imaginaire, euh, en dehors d'ailleurs des procédés techniques, directement, qui nous permettraient de le faire.
1: Mais là, vous venez de souligner quelque chose, c'est que Marquez le discours pas, identitaire oui. le discours est toujours un discours violent. Parce qu'évidemment, il construit à, à cause de ce déni de l'histoire et de cette falsification du présent, il construit une vision de la société qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, le, 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 le rêve fou des identitaires, c'est de faire correspondre la réalité à leur vision euh, identitaire, purifiée de la société. Et ça, ça ne se fait, ça ne peut se faire que par la violence. Donc il y a toujours dans le discours identitaire la légitimité de certaines formes de violence, qui est d'abord verbale, et ça on le, on le, on le voit bien, il ne faut pas aller chercher très très loin pour le retrouver, il suffit de se reporter à la dernière campagne électorale et à nos dernières élections et à différents candidats. Euh, elle, est, elle se traduit toujours par une, par une véhémence... Euh, euh, du discours et elle promet toujours une, une violence dans les faits.
0: Mais justement, le chapitre suivant, Marc Crépon s'appelle l'Empire des patients et ça traite du populisme. Donc, on est en, en ligne directe avec ce que vous venez de dire.
1: Oui, euh, euh, oui, parce que l'un des l des euh, l'un des traits euh, l'un des traits communs du du populisme. C'est euh, de toutes les formes de, de populisme. C'est d'abord euh, la véhémence, euh, c'est d'abord la véhémence du discours. Et puis, c'est euh, de donner l'illusion d'une écoute de l'horizontalité, c'est-à-dire d'une phase avec les passions populaires. Le populiste c'est celui qui va dire « Moi, je vous ai compris. Les autres sont une élite politique qui ne vous comprend pas, qui est coupée, etc. Moi, je vous ai compris. » Or, en réalité, ce qui se traduit, c'est que chaque fois que les populistes arrivent au pouvoir, et ça arrive, et ça aurait pu nous arriver, chaque fois que les populistes arrivent au pouvoir, c'est tout l'inverse qui se produit. Le, 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 le pouvoir qu'ils mettent en place est un pouvoir encore plus vertical que celui dont il euh, euh, prétendait euh, se, euh, euh, nous défendre.
0: Et la trahison des Lumières, alors, puisque c'est ça le chapitre suivant, est-ce que...
1: La trahison des Lumières, c'est que, euh, dans le fond, euh, alors il y, y a la trahison des Lumières qui sont venues des Lumières elles-mêmes, et, et dont nous avons en partie hérité, euh, l'un des grands... Euh, couple conceptuel qui opère un peu dans tout le livre, c'est l'opposition de l'identité et de la singularité. Et donc rendre droit à une identité euh, ouverte, à une identité dans le fond euh, 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 engagée dans son devenir et dans le processus de son autodifférenciation, de son auto-hétérodifférenciation, parce que ça vient toujours par ce qu'elle s'approprie, par ce qui lui vient d'ailleurs, c'est euh, donc l'opposition entre l'identité et euh, la singularité. Et la singularité, euh, ce que j'appelle la singularité, c'est le fait dont, dans le fond, toute existence est portée par le désir, non pas de se singulariser, mais euh, d'être insubstituable, d'être euh, différente des autres, euh, euh, de, euh, de se créer elle-même, de se forger elle-même. Voilà, C'est ce qui fait que, dans le, que notre euh, rapport à l'identité est créatif, et cette créativité, c'est l'invention de la singularité. Et je crois que ça, c'était l'idéal des Lumières. L'idéal des Lumières, qui était quand même un idéal de savoir, qui était un idéal de résistance à tous les pouvoirs oppressifs, à tous les, 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 les pouvoirs autoritaires, euh, à tous les dogmes, euh, à toutes les formes de fanatisme, c'était de donner à chacun, par le biais de l'encyclopédie, par le biais de l'éducation, la possibilité d'inventer sa propre singularité. Euh, la trahison des Lumières, c'est le fait que c'est devenu ensuite que cette, cette vision-là a été euh, accompagnée d'une représentation de la diversité humaine qui a consisté à l'européocentré. Et, et, euh, et, et donc, euh, le, là où l'idéal là où des Lumières demande à être réinterrogé et corrigé, c'est dans cette euh, appropriation dans cette appropriation euh, de ces grands idéaux, – Par l'Europe, cest dans l'idée que ce serait une spécificité européenne que euh, la tolérance, la démocratie, les droits, les libertés fondamentales. En réalité, beaucoup de travaux d'historiens nous montrent que cette idée-là là, euh, n'a pas été réservée, n'a pas été le privilège euh, de l'Europe. Et donc, euh, ce qui doit, euh, dans le fond, ouvrir, élargir l'idéal des Lumières, et dont nous en avons nous avons besoin aujourd'hui, c'est de s'ouvrir aux autres traditions culturelles, religieuses, intellectuelles euh, du reste du monde.
0: Alors on va quand même arriver au chapitre encore plus essentiel que les autres, qui s'appelle « De l'esprit critique ». Mais avant, je voudrais vous demander, à propos du chapitre que vous avez fait sur le discrédit de, de l'Europe, qui n'est pas l'Europe dont vous venez de parler, mais l'Europe en tant que communauté, est-ce que ce discrédit est un peu euh, allégé par ce qui se passe autour de la guerre en Ukraine
1: ?– Alors, oui, pour, oui, je pense que oui. Je pense que ce, que ce que nous sommes en train de vivre est une terrible euh, tragédie de l'histoire. Mais euh, euh, les... je voudrais faire le parallèle entre la crise des migrants, dans les, voilà les 2008 et les années qui ont suivi, entre la crise des migrants, d'une part, et la guerre en Ukraine. À l'issue de la crise des migrants, euh, le réflexe des peuples européens a été, et c'est terrible, c'est même assez triste, a été de percevoir les règles communautaires européennes comme des règles qui allaient leur imposer des étrangers qu'ils ne voulaient pas et donc qui allaient, euh, dans le fond, euh, 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 contrarier euh, leur, leur, leur souveraineté, c'est-à-dire le droit d'hospitalité ou de non-hospitalité qui est considéré comme euh, une des manifestations de cette souveraineté. Et euh, – La guerre en Ukraine a l'effet exactement inverse. C'est-à-dire qu'elle a, euh, je pense qu'avec la guerre en Ukraine, les discours souverainistes, qui considèrent que euh, euh, chaque pays européen doit être euh, maître de sa défense, de sa euh, politique étrangère, d'un certain nombre de règles aussi, y compris celle de l'accueil du etc., a pris du plomb dans l'aile. Je pense que le souverainisme a pris du plomb C'est-à-dire que nous avons, dans le fond… Euh, euh, cette guerre a fait euh, euh, apparaître à quel point nous avons besoin de cette Europe communautaire. Elle est notre protection et face à des menaces comme euh, celles que d'une part les appétits, de, que les appétits de, du président Poutine euh, euh, font peser, pas seulement sur l'Ukraine mais sur le reste de l'Europe, eh bien nous n'avons pas d'autre solution que cette euh, communauté européenne.
0: Alors, il nous reste 4 minutes et je vous laisse tous les deux nous expliquer pourquoi il faut stimuler l'esprit critique
1: Alors, d'abord, oui, parce que c'est quand même un livre qui parle beaucoup quand de l'esprit critique. C'est quand ça, même l'essentiel de quand ce même livre. Tout,
0: tout ce qu'on a dit maintenant doit nous mener à ça. Comment oui. stimuler cet esprit critique pour... Alors, pour résister à cette mélancolie.
1: D'abord, je veux apporter une précision sur l'esprit critique pour dissiper un malentendu. L'esprit critique, c'est pas le mauvais esprit. C'est pas l'esprit qui critique tout. Être, être un esprit critique, faire preuve d'esprit critique, ça veut pas dire avoir par rapport à toutes les manifestations de la vie politique, publique, sociale, etc., euh, euh, faire preuve d'un refus systématique. Donc, l'esprit critique, c'est pas le mauvais esprit, ni un esprit délibérément négatif. Critique, il faut l'entendre ici, au, au, étymologiquement, au sens du, du, du mot grec trinein, qui veut dire trier. Faire l'esprit critique, faire preuve d'esprit critique, c'est, euh, dans le fond, faire preuve de discernement. Et aujourd'hui, ce discernement est indispensable, parce que nous, nous, le propre de nos existences, c'est d'être assailli de discours, d'images. Les nouvelles euh, conditions, les nouvelles technologies du savoir et de l'information font que nous avons encore plus d'images et encore plus de discours. Et donc, ce qui est nécessaire, c'est de savoir, d'apprendre à faire le tri entre les discours et les images, en se posant les bonnes questions, en se demandant d'où elles viennent, ces images, d'où ils viennent, qui a intérêt à les produire, comment ils sont montés, c'est-à-dire de faire preuve d'un peu de recul, de distance. Et cette distance, elle est produite, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas naturelle, elle suppose une éducation, elle suppose du savoir, euh, mais elle est absolument euh, nécessaire. Donc, euh, donc, l'esprit critique se définit par, euh, dans le fond, la possibilité et la capacité de prendre son temps. C'est une nécessité absolue pour éviter les jugements et les adhésions précipitées. Euh, no, no, nos vies sont souvent euh, astreintes à cet objet qu'est le téléphone portable, à ces manifestations, les SMS, les tweets, les choses qui vont très vite qui ne nous laisse rarement le temps de choisir nos mots, de choisir, de mesurer nos réactions. Donc nous sommes pris dans une règle de, de l'accélération de nos réactions, euh, de nos adhésions ou de nos refus. Vous savez, c'est les like, I like, I don't like, etc. etc. Enfin, il y a mille et une manifestations de ça. Ça se traduit parfois de façon terrible hein, quand... Euh, quand, euh, quand ça suffit euh, à, à déclencher, euh, je ne sais pas, une manifestation d'hostilité collective dans la cour de récréation euh, ou euh, sur un lieu de travail, ou etc. Donc on est très bien on sait qu'on est soumis à ces formes d'emportement-là. Eh bien, par rapport à ça, faire preuve d'esprit critique, c'est introduire cette distance temporelle qui est aussi une mesure de langage et qui est aussi un droit donné à l'étude, au savoir, au
2: recul... Périne Simonnum, un mot avant que le coup près du temps ne tombe sur nous Je pense qu'on aurait, aurait pu très bien finir sur ce que vient de dire Marc Répond. Juste peut-être une idée, une chose me frappe, et en revenant à cette idée des lumières, il me semble que peut-être le nouvel esprit critique dont le livre de Marc Répond ouvre la possibilité, c'est aussi un esprit critique qui euh, prenne en considération non seulement ses réussites mais aussi ses failles
0: alors j'aurais voulu qu'on puisse aussi parler de, euh, du, du chapitre où vous parlez du, du livre de Bourdieu, La misère du monde, en, mmh. en expliquant pourquoi on n'a pas entendu certaines leçons de, de ce livre. Évidemment, on n'a plus tout à fait le temps, mais je crois qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Mmh. Et que peut-être, euh, d'abord il faut vous lire, et que quand, je crois que quand on vous a lu, euh, le désir de résister, on le comprend et on l'a. Merci beaucoup Marc ah bah, Répond. <rire> merci merci à vous, merci, merci beaucoup. beaucoup.